0: Areena. Kangaslampi ja Markus Sturvik, mikä oli se hetki, jolloin teille auki se tutkimuksellinen tai hoidollinen
1: potentiaali, joka psykedeleillä on? Kyllä se ehkä liittyi tsekkiläisen emerittystutkija Stanislav Grofin teokseen, LSD Psychotherapy. Se ehkä vakuutti minut jollain lopullisesti siitä, että näillä aineilla on sellaista potentiaalia saada ihmisissä aikaan valtavia muutoksia, joilla voi olla myös hoidollista käyttöä.
0: Ihan muutamalla ranskalaisella viivalla, ö, mitä potentiaalia tässä teoksessa LSTn kohdalla esitettiin?
1: No, tässä teoksessa esitettiin hyvinkin pitkälle meneviä ja monen, monenlaisia potentiaaleja. En ehkä ole Grofin tausteoriasta ihan samaa mieltä, mutta hyvin voimakasta henkilökohtaista transformaatiota, josta voisi olla hyötyä myöskin mielenterveydeltään ongelmaisille.
2: Vastaavasti tutustuin tällaiseen tutkimukseen, jossa puhuttiin, että voiko olla mahdollista, että alkoholismille voisi saada aikaan tämmöistä suurta muutosta jonkun tietyn voimakkaan kokemuksen kautta, koska kaikki tietää, että alkoholismista on hirveän vaikea päästä eroon. Se vaatii käytössä, kuten sanotaan, uskoontulo tai akka. Että onko olemassa kolmansia vaihtoehtoja ja saattaa sitten tässä artikkelissa, joku luin, esitettiin, että saattaa olla tiettyjä aineita, jotka aiheuttavat hirveän voimakkaita kokemuksia ihmisessä. Ja se oli mielenkiintoista.
0: Tänään 11.9. tässä olmassa puhutaan psykedeeleistä. Tarkoitus olisi keskittyä erityisesti psykedeelitutkimukseen, psykedeelien käyttöön ja potentiaalin hoitotyössä sekä jäsentää myös kysymystä siitä, mitä muuta voisi olla aineiden muun niin sanottu hyötykäyttö. lst psilosybiidin tai MDM kaltaisten tajunnan tiloja voimakkaastikin muuttavia aineiden kohdalla ei voi myöskään sivuttaa kysymystä siitä, miten aineisiin liittyvä terveys ja hyvinvointipotentiaali suhtautuu päihdekäyttöön ja aineiden huumausainestautukseen. Samuli Kangaslampi on Tampereen yliopiston mielenterveyspsykologian tutkija sekä laillistettu psykologi. Samuli on myös juuri perustetun psykedelitutkimusyhdistyksen puheenjohtaja. Markus Turvirk on Itä-Suomen yliopiston päihdetutkija ja farmakologian dosentti. Ylepuheessa! Juuso Pekkinen ja avataan vielä pikkurikin riikkisen sitä, että mitä kaikkea te olette tehnyt ja ketä te olette. Siis Samuli, sinä olet tutkinut muun muassa sitä, miten konfliktit vaikuttavat lapsiin ja sitä, miten esimerkiksi turvapaikanhakijoina maahan tulleita, muun muassa tra- traumaperäistä oireista kärsiviä lapsia voidaan auttaa.
1: Joo, pitää paikkansa suurin osa väitöskirjatutkimuksesta, jota tällä hetkellä teen, liittyy juuri traumaperäisiin stressioireen hoitoon erityisesti. Lapsilla ja nuorilla joilla on useita traumaattisia kokemuksia ja sota on tietysti äärimmäinen esimerkki sellaista ympäristössä, missä, missä tällaisia traumaattisia kokemuksia kertyy hyvinkin paljon. Ei mikään ihan kevyt tutkimusaihe. No ei, ei kevyt aihe ja tosiaan tullut viime vuosien aikana yllättävänkin ajankohtaiseksi vielä verrattuna siihen, mikä tilanne oli silloin, kun tätä tutkimusta aloiteltiin. Ei tarvitse
0: tässä nyt mennä sen syvemmin asiaan, mutta, mutta ymmärtääkseni sun työ siis erityisesti tämmöisen siis niin kutsutun narratiivisen altistusterapian ympärillä.
1: Pitää paikkansa, eli kyseessä on tosiaan terapian vaikuttavuuteen ja vaikutusmekanismeihin liittyvää tutkimusta, eli tällaista uutta, ainakin Suomen vielä uutta terapiamuotoa tutkitaan ja verrataan tavanomaiseen
2: hoitoon.
0: Avaa Markus sun akateemisen mielenkiinnon kohteita, siis sun nimi on saattanut tulla ainakin vastaan silloin, kun jossain on keskusteltu humalla
2: Joo, siis Humala on hirveän mielenkiintoinen, paitsi että se ei ole. Eli siis, ää, se, mikä kiehtoo alkoholissa on se siinä, että se aiheuttaa niin paljon ongelmia Suomen maassa ja oikeastaan meillä ei ole minkälaista hoitoa siihen. Että siihen liittyy totta kai tätä humalaväkivaltaa, väkivaltaa, siinä on Suomessa tiettyjä kulttuuri piirteitä, mitkä saat taltistaa siihen, mutta sitten aika paljon liittyy myöskin ihan tällaisia neurobiologisia muutoksia, jotka saattaa jäykistää henkilöpersoonallisuutta ja vaikea päästä sitten pois alkoholismista myöskin sen takia. Mm. Tällaisia nimenomaan neurokemiallisia muutoksia alkoholistien aivossa on tutkinut.
0: Miten sä oot päätynyt tämmöistä asiaa tutkimaan?
2: Ää vahingossa. <lacht> Ää, kun oikeassa paikassa oikea paikka, ja siis totta kai aivot on hirveän mielenkiintoinen ja nimenomaan sellaiset tekijät, mitkä ohjaa ihmisten persoonallisuutta tietyn tyyppisiin asioihin, ne on mielenkiintoisia. Mm.
0: Ennen kuin aletaan keskustelemaan syvemmin tästä tämän päivän aiheesta, niin lienee syytä määritellä siis vähän perusasioita. Eli siis kun me viitataan nyt psykedeleihin, niin mistä me siis käytännössä puhutaan?
1: Niin, äh, siihen ei ehkä ihan yksinkertaista vastausta ole, ei varmaankaan mitään farmakologista, kemiallista eikä muutakaan yksiselitteistä määritelmä ole psykedeleille. Mutta puhutaan siis psykoaktiivisista ensisijassa psyykeen mieleen aivoihin keskushermostoon vaikuttavista aineista, joilla on varsin merkittäviä vaikutuksia tajunnan tilaan, ajatteluun ja havainnointiin. Rajanvetokin on ehkä hieman ä, hankalaa riippuen siitä, keneltä kysytään, mitä kaikki aineita tähän sisällytettäisiin. Perinteiset psykedeelit ovat ainakin silosybiini, LST, meskaliini, dimetyylitryptamiini, DMT.
0: Mitäs muuten siis MDMA, jonka jo mainitsin tuossa aikaisemmin. Huumeusaine-kontekstissa MDMA tunnetaan myös ekstaasina ja tässä on niin jonkin verran mun mielestä tämmöstä, käsittääkseni ollut tämmöistä määrittelykeskustelua, että onko se nyt psykedeeli vai mikä se on. Miten tässä keskustelussa, jota tänään käydään, niin esimerkiksi MDMA, miten sitä tulisi käsitellä? Onko se yksiselitteisesti psykedeeli?
1: Se ei ole mielestäni yksiselitteisesti psykedeeli, mutta hyvin usein sitä keskustellaan samoissa yhteyksissä ja tutkitaan samoissa yhteyksissä ja hieman samanlaisilla asetelmilla, joten sikäli on luontevaa ottaa se tähänkin keskusteluun mukaan. Se on jonkin verran samanlaisia vaikutuksia, mutta ensisijassa se on stimulanttia, voi sanoa empatogeni, eli empatiaa lisää vain.
2: Voitaisi myöskin katsoa tämä farmakologiina, eli tietyllä tavalla psykedeille on hirveän tyypillistä tietynlaiset, suorat vaikutukset, josta sitten monien mekanismien kautta kumpuu nämä subjektiiviset vaikutukset. Ja monesti ne vaikuttaa tiettyyn välittäjään järjestelmään nimeltä serotoniini, ja ne vaikuttaa suoraan näihin välittäjään kohteisiin, kun taas sitten MDMA on enemmän epäsuora tähän. Että tietyllä tavalla se kuuluu, kuuluu pakettiin.
0: Niin, niin, just aivan. Miten muuten välillä kuulee tämmöisiä termejä kuin esimerkiksi hallusinogeenit tai sitten Mihin nämä viittaa? Tai missä yhteydessä näitä käsitteitä tai termejä käytetään?
2: Kaikki hallusinogeenit eivät ole psykeedelejä, mutta psykeedeleit kuuluvat hallusinogeeneihin. Näin minä tämän määrittelisin. Niin, voisin ehkä
1: kommentoida hallusinogeenisanaa sikäli, että se on nähty hyvin paljon käytetty termi myöskin tieteessä. Nähty johonkin kohdalla ehkä ongelmallisena siksi, että ne kovin yle, usein tai tyypillisesti eivät aiheuta varsinaisia hallusinaatioita siinä mielessä, että nähtäisiin sellaista, mitä ei ole olemassa ja uskottaisiin se todeksi. Ehkä osuvampaa puhua pseudohallusinaatioista, eli näyistä, joita ei sinänsä uskota tosiksi. Siinä mielessä se voi olla ongelmallinen käsite. Ja jos nyt puhutaan tästä tieteellisestä ja hoidollisesta kiinnostuksesta, niin ainakin siitä näkökulmasta nämä hallusinaatiot eivät ole merkityksellisten vaikutusten keskiössä, vaan enemmänkin sivuvaikutuksia.
0: Mm. Niin tässä on tietysti siis, kun me puhutaan tästä asiasta, niin veikkaan, että ö, jossakin määrin ehkä siis julkista keskustelua saattaa, ei nyt suorainnollisesti vääristää, mutta siihen jollakin tavalla vaikuttaa se, että se, miten psykeleilit tulevat esitetyksi esimerkiksi populaarikulttuurissa, niin sehän on tyypillisesti niin kuin tämmöinen, että joku tyyppi ottaa happolapu ja sen jälkeen taivaalla on kaikki kuviteltavissa olevat spektrin värit ja, ja lattialainehti ja kanssaihmiset näyttää liskoilta. Mutta et, et, tietysti, jos, jos se ensimmäinen mielikuva on tämä, niin se ei tietenkään sitten ikään kuin vastaa sitä psykedeelien koko potentiaalista kirjoa.
1: Niin. Ehkä kyse on siitä, että nämä ovat ne psykedeelien vaikutukset, joita voidaan kuvata esimerkiksi kulttuurissa, ympäristössä, elokuvissa tai näin. Ne on helppo kuvata ja ehkä ihmiset, joilla muuten ei ole mitään kosketusta tai käsitystä psykedeleistä, niin myöskin voit ymmärtää, että ahaa, nyt on kyse tällaisista kokemuksista muuttaa osat tästä psykiatilisesta kokemuksesta ovat nimenomaan sellaisia, että niitä on hyvin vaikea ylipäätään sanoittaa tai selittää sanallisesti, ja siksi niitä ei ehkä niin kuvatakaan tällaisessa kulttuurisessa kuvastossa.
2: Äh, totta kai psykiatiliseen vaikutukseen kuuluu myöskin sellaisia asioita, joita voidaan sitten kyllä mitata. Esimerkiksi kuinka paljon henkilö miettii tulevia tai menneitä asioita, mitkä saattaa aika pienelläkin annuksilla tulla, ja se nyt ei välttämättä ottaa hirveän raflaavaa, että henkilö viettää aikaisemmin enemmän be here now, Tilassa, mikä voidaan sitten mitata, mitata myöskin ihan objektiivisesti. Be here now-tila. Näin, minä sanoisin, että tietyllä tavalla, tietyllä tavalla henkilöiden, tutkimusten mukaan henkilöiden tärkeysjärjestys muuttuu, asioiden käsittely muuttuu, tietyllä tavalla myöskin aistimaailma, aistimaailman käsittely muuttuu ja oman muistiaineksen Toiminta, josta Samuli varmaan pystyy avaamaan sitten enemmän.
0: Mm. No puhutaan näistä vaikutuksista vielä myöhemmin tänään, mutta kun me puhutaan psykedelitutkimuksesta tai jopa siis potentiaalista hoitotyön tai hyvinvoinnin näkökulmasta, niin m- miten teidän mielestä tulee huomioida se, että psykedeliehiin liittyy myös siis sellaisia termejä kuin päihtyminen, huumausaine tai huumekauppa. Siis päistymisellä viittaan tässä ei-hoidollisiin käyttötavoitteisiin, huumausaineella sanan lakikirjan merkitykseen ja huumekauppalla rikolliseen toimintaan.
1: Niin, äh, psykedelit Yleisimmät psykedeelit ovat Suomessa huumausaineita, ja toki ne ovat myös päihteitä silloin, kun niitä käytetään päihtymistarkoituksessa, että näin se määritelmällisesti menee. Tietysti lähtökohtaisesti on hyvä muistaa, että nyt jo on paljon sellaisia aineita, joita käytetään, jotka ovat myös yhtä lailla lääkeaineita kuin huumausaineitakin, riippuen siitä käyttötarkoituksesta. Mm. Mutta toki tällä hetkellä ja kokonaisuudessaan, jos ajatellaan kaikkea psykedelien käyttöä, niin suurin osa siitä on jonkinlaista käyttöä, onko se päihtymystarkoitus rajanveto on tietysti ehkä hieman hankalaa, niin kuin ylipäätään tietysti on päihteiden, nautintoaineiden tai muun viihteen, viihteellisen käytön välillä.
0: M- miten Samuli kommentoi tätä? Äh, äh,
2: siis anteeksi, äh, Markus. Äh, tässä tietysti totta kai se tarkoitus ratkaisee, ja se mikä on nyt psykeneiden kohdalla poikkeuksellista, on että nimenomaan tällaista hirveän säädeltyä, äh, perusteltua käyttöä ei ole vuosikymmeniin oikeastaan ollut. Että kaikki käyttö sitten on tapahtunut tuolla... käytännössä säätelemättä katselta piilossa, ja nykyään tapahtuu myöskin sillä tavalla, että ihmiset tilavat internetistä tiettyjä asioita, ja siihen liittyy sitten minkäänlaista tällaista tällaista välttämättä perustelua, jota voidaan perustella, ja tämän lisäksi sitten olemassa tietyt tilanteet, missä voidaan näitä psykiatria esimerkiksi käyttää tutkimukseen, tai miettiä, onko niillä hoidollisia vaikutuksia. Tämä sitten on asia erikseen, totta kai, että puurit ja vellit ovat näissäkin mukana.
1: Niin, ehkä kaksi asiaa on hyvä ottaa esiin siinä, kun verrataan tällaista jonkinlaista viihdekäyttöä tai päihdekäyttöä, ja tutkimuskäyttöä yksi on se itse aine. Onko se sitä, mitä sen pitäisi olla? Siinä voi olla valtavan suuri ero. Se, mitä tilataan LSDnä, ei välttämättä ole lainkaan sitä, ja mitä tulee MDMAhan ja ekstaasiin. On aika vaikea jo verrata siksi, että aika harvoin, varsinkaan takavuosina, se, mitä ekstaasina käytettiin, olisi ollut MDMAta. Toinen on se ympäristö, missä se käyttö tapahtuu, eli tällaista tutkimus hoito kontekstissa ympäristö on mietitty tarkkaan ja kontrolloitu siten, että se olisi mahdollisimman edesauttava positiivisille kokemuksille tai, tai hyötykäytölle tai tutkimustarkoitukselle. Muusta ympäristössä vaikutuksesta voi olla äärimmäisellä tavalla erilaisia ja epämiellyttäviä. No Miten sitten
0: esimerkiksi niin kuin akateemisessa piireissä, jos joku on kiinnostunut vaikka niin MDMAn potentiaalista, vaikka siis Trauma, traumaattista stressireaktioista kärsivien äh, ihmisten kohdalla, niin, niin joutuuko jotenkin sitä niin kuin, omaa kiinnostustaan perustelemaan tai jotenkin niin kuin, selventämään sitä, että mistä paradigmasta käsin mä olen, tätä niin kuin, asiaa tutkimassa? Sitten tarkoitan sitä, että, että kuinka paljon niin kuin, esimerkiksi tutkija joutuu vastaamaan tutkijakollegan kysymyksiin siitä että, ai, että tutkit huumeita. tutkit huumeita. nimenomaan nyt tässä niin käyttökontekstissa.
1: Niin, kyllä tällainen... Stigma ja kyseenalaistus varmasti ainakin on ollut olemassa, ja tosiaan vuosikymmenien taukokin on ollut tutkimuksessa, joka on osittain johtunut kyllä ihan näistä äh, käsityksistä, mitä on ollut vallalla. Äh, ja kyllä ihan tällaisessa populaalisessa kommento- kommentoinnissa ehkä näkee vieläkin sitä, että jos joku tällaisia aiheita tutkii, niin siinä epäillään helposti henkilökohtaista motiivia tai jotain muuta siinä taustalla. Toisaalta ehkä tämä tilanne on aika voimakkaasti muuttumassa. Ainakin itselleen on sellainen kokemus, kun hieman on aiheesta julkisuudessa puhunut, että ei mitään valtavaa kritiikkiä tai tai ongelmaa siitä ole sinänsä syntynyt.
2: Ehkä yleisölle saattaa näyttää hieman erikoiselta, että mitä on tutkimusta tai psykedelien potentiaalin tutkimus, mutta jos katsoo esimerkiksi, mitä minä juttelen farmakologikollegoiden kanssa, silloin ymmärretään, että meillä on esimerkiksi serotonin järjestelmä, missä on 14 erilaista reseptori- vaikutuskohtaa, nyt vaan puhutaan yhdestä niistä, jota on tutkittu aika vähän, että 13 on käyty läpi, nyt ollaan menossa 14. Mm.
0: Te muuten viittasitte tässä tämmöiseen katkokseen tässä psykereelitutkimuksen historiassa. Tämä siis ilmeisesti lienee tämä katkos, joka tapahtui siis 70-luvun alusta suurimmiten 90-luvulle asti. Äh, jos avataan hieman tätä psykereilitutkimuksen historiaa, niin mikä tässä
1: on niinku taustalla? Niin, 50-60-luvuilla sellainen 15 vuoden jakso oli, jolloin psykereelitutkimuksen tutkittiin. Erittäin suurella mielenkiinnolla ja hyvin monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Muistan jostakin lukeneen, että noin 40 000 ihmistä sai näiden tutkimusten aikana LSDtä muun muassa. Se sitten, miksi tämä tutkimus ja kiinnostus ja mahdollisuus tutkia psykoteleja loppui varsin nopeasti 60-luvun lopulla 70-luvun alussa. Siihen on monta syytä varmasti. Josta osa liittyy näihin tutkimuksiin, mutta paljon suurempi osa ehkä siihen yleistyneeseen niin sanottuun katukäyttöön. lst tuli äärimmäisen suosittu aine ihan nuorison keskuudessa ylipäätään. Ja se osittain johti, johti siihen ehkä mediahysteriaankin ja ylipäätään erittäin negatiiviseen julkisuuteen. On ehkä syytä kommentoida, että se laajalle levinnyt käyttö ei ehkä ollut niinkään kansanterveyden ongelma, tai ei voi sanoa, että siitä olisi seurannut mitään valtavia terveysvaikutuksia, ja siksi tämä kielto tullut voimaan enemmänkin. Kyseessä oli se poliittinen, sosiaalinen ympäristö, mihin tämä käyttö liittyy, eli sen aikaisen sodan vastustukseen, tällaiseen ylipäätään auktoriteettien, valitsevan yhteiskuntajärjestelmän, keskiluokkaisen elämän, voimakkaaseen vastustukseen ja hippiliikkeeseen. Tämä assosiaatio oli niin voimakas, että, että se sitten vaikutti myös LST ja muiden psykedelien tilanteeseen ja varsin nopeasti. niistä tuli laittomia ja tutkimus vaikeutui monestakin eri syystä.
2: Toisaalta myöskin, jos miettii erilaisten psyykelääkeiden historiaa, niin 60-luku oli aika huono aika tutkia näitä yhdisteitä sen takia, koska se viitekehys oli sellainen, että annetaan jotakin lääkettä, odotetaan kaksi viikkoa ja potilas ehkä paranee. Ja nyt jos tällaisessa tilanteessa, tässä oli periaatteessa joko psykoordynaaminen tai sitten psykoanalyyttinen tai sitten ä, biologispsykiatrian lähetyskohta, että joko henkilö ratkaisee omat demoninsa tai vaihtoehtoisesti silloin joku neurokin asia, mikä muutamassa viikossa toimii. Ja osa näistä kokeilusta sitten oli aika epähedelmällisiä, koska kannettiin lääkeaineita ja jätettiin potilas pimeään huoneeseen ja katsotaan mitä tapahtuu. Ja siinä tuli myöskin hoitohenkilökunnalle ja kun ehkä huono maine, koska tässä täysin sivuutettiin nimenomaan se, mikä on se varsinainen vaikutus näillä yhdisteillä. Se herkistää kovin paljon sille yht- tilanteelle, missä on, ja myöskin sille, mitä havainto on omassa päässä. Eli tietyllä tavalla, tietyllä tavalla toimittiin juuri niin kuin ei pitäisi toimia tässä monessa yhteydessä. Hmm.
1: Niin, ihan syystäkin tosiaan moni, monista näistä tutkimuksista varmasti muodostui äh, hieman kyseenalainen maine myös psykedelien tutkimukselle, että jos todellakin psykedelia annetaan jopa väkisin, tai tilanteessa, jossa ihminen on sidottu sänkyyn, tai jopa jopa viisivuotiaille, autistisille lapsille, siis hyvin monenlaisissa tilanteissa, monenlaisilla asetelmilla, joita nyt pidettäisiin
2: eettisesti erittäin kyseenalaisina. Eli siis tosissaan tässä ehkä hyvä selventää, että miten tarkasti rajatuihin tilanteisiin, nyt puhutaan tutkimuksessa, hmm. eli todellakin tilanteisiin, jossa tarttetaan Esimerkiksi ää, ei ole mitään muuta keinoa kuin yrittää saada vähän lisää sitä joustovuutta tai, tai tuota, tilanne uudelleen arviointia. Tai vaihtoehtoisesti, jos, jos tuota, voidaan näyttää, että tästä ei ole myöskään mitään haittaa näille Esimerkiksi lähestyvä kuolema ja kuolemanpelo voittaminen on sellainen, että siinä ei ole aikaa terapialle. Vaan nimenomaan ehkä, jos siihen saa sitten uudelleen arviointia jota tietyllä lääkeellä plus terapialla, ja nimenomaan ei pelkästään lääkkeellä, vaan se on tietynlainen hoitokeino, johon liittyy nimenomaan tämä konteksti. Mm. Eli nämä ovat hirvittävän kontekstisidonnaisia asioita. Eli kukaan tuskin odottaa, että psykedit lääkkeinä, sillä tavalla, että menet apteekkiin, puranaa toimii, vaan nimenomaan tämä on tietynlainen menetelmä. Mm.
0: Niin aivan, nyt tässä on ehkä niinku, nyt tietysti tämä siis psykedeelien osallisuus esimerkiksi, että se, se on niinku yhtenä elementtinä, vaikka jossa niinku terapiakäytössä täytyy tietysti huomioida siis siitä näkökulmasta, että nyt esimerkiksi tässä vastikaavasti uutisoitiin siitä, että esimerkiksi MDMA on Yhdysvalloissa ää, tulossa helpommin, saavutettavaksi aineeksi esimerkiksi niin kuin tutkimus- tai hoitotyön kontekstissa, mutta että jos joku nyt on vaikka niin diagnosoinut itsellään jonkun niin kuin posttraumatisen stressireaktion ja tullut siihen tulokseen, että no aina, uutisissa puhutaan siitä, että ekstasi ehkä niin auttaa siihen, niin sen sijaan niin se ei ole ehkä välttämättä paras mahdollinen ratkaisu, että sä jostain torverkosta itselle hommaamaan MDM-maata ja ottaa sitä ikään kuin tälle itsehoidollisesti.
2: Olisi tosi hyvä, että mennään... Aivan äh, normaalien yhteiskunnan sääntöjen mukaan ja otetaan se potilaan rooli ja siinä tapauksessa terveydenhuollon henkilöstö oli sitten psykologia tai sitten lääkäreitä tai muita, muita asiantuntijat antaa heidän sitten hoitaa tämän, ja perustetaan sitten varsinaiset tällaiset hoidot. Näyttöön, mutta nyt ei ole vielä edes siinä vaiheessa. Nyt vasta katsotaan, että onko sitä näyttöä olemassa johonkin tietyn talanteeseen. Eli pikkusen sitä, että ei kukaan kuulija saa päähänsä, että nämä ovat sellaiset asiat, jotka ovat ehdottoman hyödyllisiä kaikille, vaan nimenomaan nyt ollaan katsomassa sitä, että mitkä ovat ne mekanismit, missä tilanteissa, kelle potilaille ja missä kontekstissa.
0: Hei, avatkaa muuten vielä vähän tätä, että mikä tämä oli tämä juttu siis MDMA liittyen
1: siellä Yhdysvalloissa? Niin, ehkä keskeisin Psykedelitutkimuksen rahoittaja, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, eli MAPS, on tehnyt jo noin kymmenisen vuotta aktiivisesti tutkimusta nimenomaan MDMA:n käytöstä hoitoresistentin pitkäaikaisen kroonisen traumaperäisen stressihäiriön hoidosta. Ja siinä on edetty sellaisen vaiheeseen, että on joitakin niin sanottuja toisen vaiheen tutkimuksia, eli jo ihmisillä tehtyjä kontrolloituja tutkimuksia, joista on saatu ihan hyviä tuloksia ja nyt ollaan etenemässä kolmanteen vaiheeseen, eli laajamittaisempaan tutkimukseen äh, ihmisillä laajamittaisempaan suuremmissa satunnaistetuissa kontrolloissa kokeissa. Äh, jos kaikki menee hyvin, niin tämä tarkoittaa sitä, että MDMA voi olla markkinoilla muutaman vuoden kuluessa lääkkeenä, siis terapian, terapiaa tukevana lääkkeenä. Ei varmaankaan sellaisena lääkkeenä, että sitä määrättäisiin tosiaan kenellekään apteekista haettavaksi, vaan tällaisen terapiajakson aikana yhdestä muutamaan sessiota, jossa sitä käytetään terapian tukena.
0: Mutta toisaalta tämä on niin kuin, siinä suhteessa, niin kuin, siis, tämä kuulostaa jotenkin kummalliselta, koska jos mä esimerkiksi pohdin sitä, että minkälaista niin kuin, tyyli huumevalistusta allekirjoittanut, on saanut jossain niin kuin, ala- ja yläasteella aikoinaan, ja mulla on niin kuin iskustettu päähän se, että minkälaisia haittavaikutuksia, joilla psykedeillä saattaa olla. Niin sitten taas toisaalta yhtäkkiä se, että me ajassa, missä kun näistä aineista puhutaan siis tässä lääketieteellisessä kontekstissa, niin se on aika suuri ristiriita.
1: Niin. Se varsin hyvin on osoitettu monilla tutkimuksilla ja, ja katsauksilla se, että se ää, psykoaktiivien säätelyjärjestelmä ja vaarallisuusarvio ei mitenkään kovin hyvin perustu ää, sellaiseen objektiivisen arvioon tai, tai vastaa sitä käsitystä, jos tehdään tarkka selvitys siitä, minkälaisia riskejä fyysisiä, ja psyykkisiä milläkin aineella on, niin eivät nämä niin asetu. Psykedelit on asetettu useissa maissa aivan sinne vaarallisimpien aineiden kategoriaan, sellaista aineiden kategoriaan, jolla ei ole mitään hyötykäyttöä. Ja kyllä se on ihan selkeä virhe ylipäätään tietysti mu- muutoin lakiteknisistä kysymyksistä ja säätelystä voi olla montaa mieltä, mutta se nyt on vähintäänkin selvää, että ei voi ole sellaista aineista kyse, jotka vaarallisuudessaan, siis fyysisessä vaarallisuudessaan, vertautuisivat pahimpiin päihteisiin.
2: Psykeria ei ovat tasan yhtä turvallisia kuin käyttäjä ja käyttäjäkonteksti. Eli toisin sanoen tässä nyt paljon puhutaan myöskin siitä, että mikä on se käyttökonteksti. Eli totta kai mikäli nuoriso omin päin käyttää aineita, Mitkä vaikuttavat tajuntaan, niin se muodostaa riskiä varsinkin jos on tällaisessa päihdepositiivisessa ilmapiirissä, missä seka käytetään monia asioita ja mennään sellaisella päänsekoitus olettamalla, niin totta kai siinä on omat riskinsä. Ja tämä konteksti, samoin kuin kaikki muutkin yhdistetten käytöt, niin se konteksti ratkaisee. Ja sitten jos puhutaan esimerkiksi lääkekäytöstä, niin öö, mä voisin ehkä verrata ehkä sähköshockkikoneisiin, mikä tiedetään olevan hyvin toimiva vakavaan masennukseen, mutta et siinä voi mennä ärkioskiltä ostamaan sähkysokkikonetta, vaan, vaan se on tietyt tilanteet, missä näitä käytetään ja se on hyvin säädelty, todella tarkasti käytetty menetelmä, johon liittyy myöskin tietyt riskit, mutta myöskin tiettyjä selkeästi näytettyjä etuja. Mm. Ja nyt on sitten kysymys, että mitä on ne edut jota psykeideillä saattaa olla. Hei, avataan vielä hieman tätä isoa kuvaa.
0: Siis tässä on nyt äh, tullut jo jotakin tämmöisiä siis niin sirpaleita siitä, että et mihin kaikkeen psykeideillä äh, voidaan käyttää. Siis puhuttu niin hoitotyöstä, tutkimuksesta. Sä mainitsit myös esimerkiksi tämän niin kuin, äh, siis tämmöisten siis äh, pian kuolemankohtaavien ihmisten äh, tota valmistaminen kohtaloonsa. Äh, ja sitten myös esimerkiksi tämä maps mitä kaikkea tähän, mikä käytännössä on tämä psykedelitutkimuksen iso kuva tällä hetkellä, jos ajatellaan maailmanlaajuisesti?
1: Niin, psykedelithan ovat siinä mielessä mielenkiintoisia, että niitä voidaan tutkia tai niihin liittyvä tutkimus tehdään hyvin monella tasolla. Että jos nyt ehkä jätetään pois tästä tällainen antropologinen, historiallinen, sosiologinen tutkimus, jota sinänsä on, on toki myös paljon, niin siltikin meillä on tutkimusta ihan sieltä molekyylitasolta neurokemian tasolta, farmakologian tasolta sitten tosiaan ihan kliinisiin sovelluksiin. Kliinisesti ajatellen lääketieteen psykologian näkökulmasta se tutkimus, mitä nyt on käynnissä, on monessa mielessä niiden vanhojen löydösten toisintamista, eli on sellaisia vihjeitä niistä tutkimuksista, joita tosiaan tehtiin satoja silloin 50-60-luvulla, joskin nyky näkökulmasta aika kyseenalaisiin metodeihin, sen takia niihin ei voida kovin luotettavasti viitata ja ne täytyy toistaa nykyaikaisissa asetelmissa, mutta silloin käyttöäjät, puhutaan, ovat juurikin mainittu riippuvuudet, äh, ahdistuksen hoito, tähän mennessä suurin määrä, 34 tutkimusta on tehty juuri äh, kuolemansairailla tai muuten vakavasti sairaiden ahdistuksen vähentämisessä, sitten traumaperäiset hoi- oireet, kokonaisuudessaan masennus, pakkoireen häiriö. Mikä näitä yhdistää, näitä ongelmia, joihin psykodeleistä haetaan yhtä mahdollista ratkaisua, niin kuin sanottu, kyseessä olisi enemmänkin sellainen, ehkä, ei nyt ehkä viimeisen linjan, mutta ainakin ää, muiden hoitokeinojen jälkeen kokeiltaan vaihtoehtoinen hoito. Se, mikä näitä yhdistää, on jonkinlainen jumiutuminen, jos masennusta, siihen liittyy hyvin, Usein jumiutumista negatiivisiin ajatuskulkuihin, ei nähdä vaihtoehtoja, ulospääsyjä tilanteesta. sama voidaan ajatella myös riippuvuudesta. Siinä on hyvin voimakkaasti pinttyneitä jonkinlaiseen toimintatapaan, josta ei nähdä poispääsyä. Nämä, se on ehkä se, mikä yhdistää näitä ongelmia ja voisi olla apua todellakin tarjoamalla sellaisen ikkunan, jonka aikana radikaalikin muutos voisi olla mahdollista,
2: sellaisen muovautuvuuden, joustavuuden ikkunan. Se on mielenkiintoista myöskin, että puhuttiin tästä muovautuvuudesta ja joustavuudesta, ja jos ollaan katsottu esimerkiksi masennuksen hoitoa, niin tiedetään, kaikki masennukseen oikeasti vaikuttavat hoitokeinot lisää muovautuvuuttaaivossa. Ja Tietyllä tavalla on myöskin mielenkiintoista, että monet näistä hoitokinnoista vaikuttaa samaan välittäinen järjestelmään, eli serotoniin järjestelmään, kuin sitten, mikä on psykedelien keskeinen vaikutuskohta. Ja ihan menemättä sitten sen enempää psykedelien mahdolliseen potentiaalin käyttönä, niin sitä tutkitaan myöskin sen takia, että halutaan nähdä, onko tämä yksi mekaanismi, tämä yksi tietty vaikutuskohda mukana myöskin muussa masennuksen hoidossa, jossa saadaan luotua sitten sitä, liikkuvuutta lisää. Hmm. Onko se joustavuus sitten hyväksi vai sekin saattaa sitten liittyä sitä kontekstissa? Onko siitä jo jotain
0: tutkimusta tai arveluja, että jos ajatellaan vaikka, no siis tämäkin varmaan riippuu vähän niin kuin sovellusalasta, mutta että et, et kuinka laaja se potentiaali on psykedelien kohdalla, esimerkiksi siis vaikka niin alkoholiriippuvaisten tai masennusta kärsivien ihmisten kohdalla. Siis mä tarkoitan sitä, että jos ajatellaan vaikka jotain sellaista niin terapiamuotoa, mihin tänä päivänä ö, esimerkiksi tutkitaan sitä, niin kuin, että, että siinä olisi jotenkin psykedelit osana, niin sopisi, sopisiko semmoinen terapia kaikille?
1: Niin, ei varmastikaan kaikille. Ö, ensinnäkin on ihan selkeitä ihmisryhmiä tai potilasryhmiä, joita on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle mahdollisten riskien vuoksi. Ihmiset, joilla on psykoottisia oireita tai alttiutta psykoosille ja tiettyjä muita ä, ongelmia tai tiloja, joihin, joihin ei ajatella, että psykedelit positiivisella tavalla voisivat yhdistyä tai voi olla riskejä. Se tähän asti tutkimus keskittyy yleensä nimenomaan hoitoresistentteihin tiloihin yhtä lailla riippuvuudessa kuin masennuksessakin, eli ihmisiä, jotka ovat jo kokeilleet monenlaista aiempaa hoitoa, mutta ne eivät ole auttaneet. Esimerkiksi näissä aiemmissa ja nykyisissäkin alkoholismitutkimuksissa, niitä nyt on ehkä vain yksi moderni tutkimus, mutta paljon sieltä 70-luvulta. Usein oli kyse siis vuosia, vuosikymmeniä ongelmallisesti juoneista, hyvin vaikeassa tilanteessa olevista alkoholisteista. Ja yhtä lailla nämä traumaperäisen stressihäiriön tutkimukset on tehty ihmisillä, joilla on Vuosikausi oireet oireitoihin, Mut, muut hoidot eivät ole auttaneet. Heidän keskuudessaan se prosenttimäärä, kuinka monille on ollut apua on ollut, hyvin huomattava, jossa varsinkin jos ottaa huomioon, että kyseessä on todellakin ihmisiä, joille muut hoidot eivät ole auttaneet. Eli siinä mielessä voimme ajatella, että moni suuri osa heistä on hyötynyt. Mutta se on kuitenkin hyvin valikoitu ja
2: valikoitu ihmisryhmä, jolla
1: ylipäätään näitä tutkimuksia on tehty. Haluatko Markus Sturvik vielä kommentoida tätä?
2: Osittain juuri näin, että se on hyvin valikoitua, missä nyt on suoria applikaatioita, menossa. tässä ei henkilökohtaisesti en ole kiinnostunut viiden vuoden aikajänteistä eikä kymmenen vuoden aikajänteistä. Katsotaan, missä ollaan sadan vuoden päästä hmm. näissä kohteissa. Mutta se, mitä psykedelien tutkimuskäyttö tekee, se auttaa huomattavasti jäsentämään tätä viitekehystä ja teoriaa, millä tavalla esimerkiksi tietyt välittäin järjestävät aivoverkostot toimii erilaisissa patologisissa tilassa. Esimerkiksi nimenomaan tällaiset liiallisen jäykkyyden, sanotaan vaikka näin, Samuli voi sitä kommentoida enemmän, mutta nimenomaan tällaiset tietynlaiset jäykistymisen tilat, millä tavalla esimerkiksi tietyt järjestelmät toimii siinä ja millä tavalla myöskin muilla lääkkeillä voidaan vaikuttaa siihen, jos meillä on parempi ymmärrys myöskin ihan äh, esimerkiksi tutkimusten perusteella siitä, mitä tietyt äh, vivut aivossa tekevät.
0: Hei, mä kysyn vielä näistä tota, instituutioista tai ylipäätänsä tästä niin volyymista. Tämä on tietysti vaikea arvioida, että mi- miten tämä niin määrittelisi. Kyllähän tässä on niin kuin, esimerkiksi jotain tämmöisiä niin lukuja tullut siitä, että paljon näitä tutkimusta on tehty. Mutta jos puhutaan niin psykedelitutkimuksesta ää, tai sitten psykedelien potentiaalista käytöstä hoitotyössä, niin on, onko tämä niin akateemisessa maailmassa, voidaanko tätä niin pitää sille laajalle levinneenä ö, potentiaalina vai onko tämä niin siis semmoisen pienen valveutuneen? piirin puuhastelua. Ja, ja minkälaiset instituutiot esimerkiksi tätä tutkimusta tekee?
1: Niin tähän voi ehkä vastata, että onko tämä laaja levinnyttä siis kyllä ja ei. Siinä mielessä on kyse aivan mainstream-tutkimuksesta, hyvin valtavirrasta, että tutkimuksia julkaistaan sellaisissa lehdissä kuin Lancet ja, ja ää, muissa ykköslinjan ei ainoastaan psykiatrian, mutta myös koko lääketieteen lehdissä. Toisaalta sitten tutkimukset sinänsä ovat pieniä ja tutkimusryhmät ja rahoitus on varsin pientä. Tilanne on siinä mielessä mielenkiintoinen aika poikkeava monesta muusta tutkimusalasta, että hyvin merkittäviä rahoittajia ovat yksityiset säätiöt ja yksityiset tahot. Tällaista kansallista rahoitusta, tiedän, että Brasiliassa, Brasilian valtio rahoittaa jotakin tutkimusta, mutta hyvin vähän mistään kansallista tai julkisista lähteistä tulisi tällaiseen hoidolliseen psykedelitutkimukseen, ehkä farmakologian alla tai jossain vielä perustieteellisessä tutkimuksessa jonkin verran sellaistakin rahoitusta voi olla. Keskeisiä toimijoita on Yhdysvalloissa useassa yliopistossa, Johns Hopkins yliopisto ja Kaliforniassa keskittymä, mitä tulee ihan viime, aikojen, viime vuosien tutkimukseen, niin Imperial College Lontoossa on voimakkaasti ollut siellä. Siellä toimiva neuropsykofarmakologian tutkimusryhmä esillä. Myöskin Sveitsissä, Israelissa tutkimusta on kyllä käynnissä.
0: Joidenkin tietojen mukaan myös Suomessa Lapilahden sairaalassa tehtiin lsd yksittäisiä kokeita aikoinaan, siis 60-70-luvulla. Mutta et mikä tällä hetkellä on Suomessa psykedeelitutkimuksen kuva? Tutkitaanko asiaa kuinka paljon?
1: Niin. Tiedän, että joitakin yksittäisiä henkilöitä Suomessa, jotka ovat olleet jossakin psykedelihin liittyvässä tutkimuksessa, mutta enemmän sanot ehkä sitten farmakologian alalla tai ehkä kemian puolella joitakin tällaisia, tällaisia henkilöitä on. Kliinistä tutkimusta. Jos, no kun oli puhe tästä psykedelien rajauksesta, ketamiini on sellainen aine, joka joskus voidaan ymmärtää psykedeliksi. Ketamiinihoitoahan käytetään Suomessa masennuksen hoidossa ja jonkin verran tutkimustakin siihen liittyen on tehty. Mutta jos sitä ei ota huomioon, niin en tiedä, että muuta kliinistä tutkimusta tällä hetkellä olisi käynnissä.
0: Miten muuten, jos Suomessa joku haluaisi tehdä semmoisen tutkimuksen psykeneleihin liittyen, jossa koehenkilöt nauttisivat esimerkiksi LST tai MDM-maata, niin olisiko se mahdollista?
2: Tuli suuri hiljaisuus, koska periaatteessa mikäli pystyt perustelemaan eettiselle lautakunnalle ja Fimealle, että nyt tarvitsee tehdä tällainen tutkimus ja tarvitaan tällaisen, tällaisia yhdisteitä, niin kyllä se periaatteessa on. Se on enemmänkin saattaa olla kyllä rahoituskysymys.
1: Molemmat näkyttelevät. Niin, kyllä itsekin näkisin, että, että ei siinä mitään periaatteellista estettä ole, miksei se olisi mahdollista ja jotakin pieniä merkkejä. Sellaista on ilmassa, että ehkä sellaista Suomessakin joskus lähivuosina vielä nähdään, mutta todellakin kyse on ensisijaisesti siitä rahoituksesta, että kuka sitä tutkimusta rahoittaisi, minkälaissa ympäristössä ja myös näiden itse aineiden saatavuus on ollut aika iso kysymysmerkki monissa näissä tutkimuksissa, että ei ole olemassa kovin suoria ja helppoja lähteitä saada tällaista tietysti täysin puhdasta psykedelia-tutkimuskäyttöön myöskään. Niin
0: siis, on, onko niin, että maailmasta ei ihan hirveästi välttämättä löydy niitä laboratorioita, laillisia laboratorioita, joista kuitilla voisi näitä aineita tilata? Niin, ei. Ei tarvitse
1: löytyä. Tämä on tietysti aika iso ongelma sen tutkimuksen tekemisen näkökulmasta. Kyllä, ja tällaisia ongelmaisia tilanteita myöskin MAPSin tutkimuksessa on ollut, jossa, jotta sitä ainetta voitaisiin luvallisesti hankkia, niin se tutkimus pitäisi olla jo hyväksytty, mutta tutkimusta ei voida hyväksyä ennen kuin sen aineen lähde on tiedossa, ja tässä muodostuu tällaisia hyvin ongelmaisia tilanteita silloin, kun tutkimusta ei kovin paljon ole, ja kyse on yksittäisistä pienistä tutkimusryhmistä. Mitä jos, jos... Jos Suomessa
0: toteutettaisiin joku tämmöinen niin kuin siis koejärjestely, jossa henkilöt nauttii psykedeelisiä aineita siinä, siinä kokeen yhteydessä, niin mikä on todennäköisimmin se aine ja mikä on se käyttökonteksti tai kokeilukonteksti?
1: Niin, en pitäisi mahdottomana, että tämä MDMA-suhteessa traunperäisen stressihäiriö voisi olla sellainen, koska ne tutkimukset tosiaan nyt laajenevat. Maantieteellisestikin useampaan relokaatioon. En tiedä, että Suomesta oltaisiin tässä mukana, mutta se olisi mitenkään mahdoton ajatus. Hoitoresistentti masennus on kyllä toinen sellainen kohde, johon näkisin, ainakin olisi syytä tutkia uusia hoitomenetelmiä aivan erityisesti myös Suomessa, jossa masennus on valtava ongelma ja aiheuttaa erittäin suurta inhimillistä kärsimystä masennuksen käyttöön. Tutkimukset ovat vielä hyvin alkuvaiheessa, mutta joku pilottitutkimus silläkin alla voisi olla ihan mahdollinen.
0: Ainakin mun mielestä tämän niin kuin siis päihdekäytön ja sitten tutkimuksen tai terapia käytön välimaastoon sijoittuu tällainen käyttö, joka motivoida esimerkiksi hyvinvointia jonkinlaista hyötynäkökulmasta. Viime aikoina on puhuttu psilospiinin tai LSDn niin mikroannostelusta. Tässä on kyse siis siitä, että psykedelejä näytetään hyvin pienissä, ei määrin, ja käyttäjät ovat raportoineet energisoivista, luovuutta lisäävistä tai keskittymiskykyä parantavista vaikutuksista. Tämä trendi on julkisuudessa liitetty piilaakson tietotyötä tekeviä ammatti mutta voi ne varmasti puhua myös laajemmallekin levinneestä ilmiöstä. Mitä te ajattelette tästä ja mitä se teille ehkä kertoo? Ja onko tämä ylipäätänsä sellainen asia, joka kannattaa tämän tyyppistä keskustelussa, josta me nyt käydään nostamaan esille?
2: No, tämä on tietysti sellainen ongelma, että tästä ei kunnon tutkimusta ole olemassa. Ihmiset käyttävät monenlaista asiaa, mutta sinänsä mä näen tiettyä koherenssia, Jälleen kerran, jos puhutaan, mainitaan jo yhdeksännen kerran koska esimerkiksi mitä serotoni-energiset masennuslääkkeet tekevät, niin niiden vaikutukset on aika samantyyppisiä, mitä nämä äh, esimerkiksi piilaakson mikrodossejat raportoi. Tässä saattaa, saattaa olla tietysti placeboa mukana, mutta tämä on titulainen aktiivi placebo siinä tapauksessa. Myöskin placebolla on annosvaikutus käyrä. Mitä vaikuttavampi asia sen enemmän koettua, koettua esimerkiksi toimintakyvyn parantamista monessa tutkimuksessa. Tästä ei suoraan voida sanoa, mutta ongelmallista on jälleen kerran se, että jokaisella on oma näkemys esimerkiksi, kuinka eettistä on oma suorituskyvyn parantaminen ja siihen liittyy sitten tällaista pohdintaa.
1: Hmm.
0: Niin, siitä on tässä tietysti myös siis se kysymys, joka täytyy myös huomioida, että nämä mikrodoussajat siis syyllistyvät laisilmissa potentiaalisesti useampaakin rikokseen. Mm. Ja, ja sitten tietysti myös on se kysymys, että psykedelien käyttöön pienelläkin annoksilla sisältyy riskejä, että sitä kautta tietysti tämä niin valvomaton käyttö saattaa olla ongelmallista. Mutta sen mä tiedän, että ainakin Yhdysvalloissa tämä päämajansa pitävä psykedelitutkimukseen keskittyvä MAPS-järjestö on järjestänyt ainakin pari vuotta sitten aiheeseen liittyen niin sen kyselytutkimuksen, jossa on ihmisiltä kyselty mahdollisista vaikutuksista.
2: Niin,
1: tosiaan se pieni näyttö, mitä asiasta on, perustuu puhtaasti itse näiltä henkilöiltä tehtyihin kyselyihin, joten ei voida mitenkään erottaa siitä esimerkiksi lumen vaikutusta, varsinaista vaikutuksista. Ehkä se, mikä on kiinnittänyt hieman huomiota, on kun tästä kuulut tosi vaihtelevaa, minkälaisista annoksista puhutaan, mutta usein annoksista ovat olleet sellaisia, mitkä minusta eivät enää kuulosta mikroannoksilta, vaan sellaisilta pieniltä vaikuttavilta annoksilta minusta tuntuu ainakin aika... Ää, huonolta idealta päivittäin käyttää, käyttää kohtalaisen pientäkään annosta esimerkiksi LST. Mutta tosiaan tämä on asia, josta hyvin mielellään näkisin kyllä tutkimusta niin sellaisella nykyaikaisella johdonmukaisella asetelmilla.
0: Me puhuttiin tuossa jo aikaisemmin jonkin verran tuossa terapia mutta haluaisin vielä jotenkin niin kuin paneutua siihen ja ehkä, ehkä jotenkin niin kuin konkretian kautta. Siis, mit, mitä se käytännössä voisi olla se, että jos joku psykedeeli on osana jotakin terapiaa? Siis ot- otetaan joku niin kuin esimerkki jostakin asiasta, mitä hoidetaan ja millä, mitä ainetta sit otetaan minkälaisessa määrissä ja, ja mitä se muu ikään kuin, niin kuin hoidollinen konteksti siinä niin kuin aineen
1: ympärillä on? Niin, tosiaan. Tässä MDMA-käytössä traumaperäisen stressioiden hoidossa on jo olemassa aika selkeät protokollat, miten se etenee ja miten siinä toimitaan. Siinä on kyse siis, voidaan sanoa, lyhytterapeuttisesta interventiosta, johon sisältyy muutamia tapaamiskertoja ennen MDMA-käyttöä. Sitten ehkä kaksi sessiota, jossa käytetään MDMA-ta ja sitten muutamia sessioita tapaamisia sen jälkeen. Eli tämä henkilö ensin valmistautuu siihen kokemukseen ja käydään läpi sitä, että minkälaisia vaikutuksia on odotettavissa ja mitä siltä, mitä siltä niiltä itse aine, ainetta käyttäessä tapahtuvilta sessiolta odotetaan. Tällainen odotuksen luominen on hyvin keskeinen osa sitä, sitä terapiaa. Tiedetään, että se mielentila ja odotukset, odotukset vaikuttavat hyvin voimakkaasti siihen, minkälainen siitä kokemuksesta tulee. Usein nämä valmistavat tapaamiset ovat sellaisia vähän lyhyempiä, tyypillisempiä terapiasessioita. Sitten nämä itse, itse MDMA-sessiot ovat pidempiä. Siinä on näissä tyypillisessä protokollassa kaksi terapeuttia, usein mies ja nainen, läsnä, jotka ovat sen koko kuudesta kahdeksaan tuntia paikalla, minkä ne vaikutukset kestävät. Piemman eroa on siinä, jos puhutaan MDMAsta, niin kohtalainen osa siitä MDMA-sessiosta käytetään myöskin puhumiseen, siinä mielessä vähän tällaiseen perinteisempään terapiaan, mutta suhteellisen merkittävä osa myös sellaiseen hiljaisen introspektioon. Käytään usein musiikkia tai jotain muuta, tällaisia taiteellisiakin välineitä, mutta myöskin ihan sellaista ää, ää, itse tutkiskelua ää, näissä protokollissa, missä on käytetty sitten niin sanotusti varsinaisia psykedelejä, LST- ja psilosybiinia. Siinä vielä vahvemmin korostuu se, että se itse ainetta käytettäessä pietetty aika usein, usein käytetään nimenomaan sille kokemukselle antautumiseen, jopa siten, että että käytetään silmälappuja ja kuulokkeita, ollaan sikäli poissa kontaktista ulkomaailman kanssa.
0: Mm. Mä, mä on tässä muuten nyt siis nimenomaan näiden tota, esimerkiksi populaarikulttuurista tuttujen representaatioiden viemänä, mutta, mutta jos ajatellaan tämmöistä tilannetta, missä sitten pitäisi ikään kuin sitä introspektiota äh, harrastaa, niin, niin äh, m- miten se ohjataan se ihmisen ajattelu? Liittyykö nimenomaan tähän valmistumiseen siihen, että, että mietin
1: nyt tätä, niin kuin, <tätä mitä tässä hoidetaan, eikä sitten jotain muuta? Niin, hyvin voimakkaasti se liittyy siihen, mitä tehdään ennen sitä, sitä sessiota, mm, sen aikana hyvin vähän pyritään ohjailemaan tätä kokemusta. Jos nyt ajatellaan näitä LST- tai psilocybiini-sessiota tällaisen terapian yhteydessä, niin totta kai siinä tapahtuu valtavan paljon muutakin, mikä ei suoraan liity siihen ongelmaan. Ja hyvin monenlaisia kokemuksia voi käydä läpi, jotka saattavat liittyä suoremmin siihen siihen syyhyn, miksi siihen terapiaan on lähdetty tai sitten eivät. Se on kuitenkin sellainen sellainen tilanne, jossa jossa voi olla ehkä haitallista, niin se jos kovin voimakkaasti pyrittäisiin sen aikana ohjaamaan sitä johonkin tiettyyn suuntaan, että sen takia ennakko ja yhteinen käsitys terapeutilla ja terapeutilla siitä, mitä ollaan tekemässä, ovat tärkeitä. Ja sitten toki se sen jälkeen tapahtuma purku, eli tosiaan välittömästi tämän tilanteen jälkeen, mutta myöskin useilla seurantatapaamisilla tai jälkitapaamisilla käsitellään sitä, onko jotain opittu tai onko jotain noussut pintaan, mitä hyötyä tästä nyt sitten voisi olla. Se aivan keskeinen kysymys tässä kaikessa on se, että kyllähän kokemuksilla äh, saadaan ihmisillä aikaan. Sellainen tunne, että he ovat kokeneet erittäin merkittävää. Nyt kaikki on muuttunut tahtot, kova, kova tahtotila muutokseen. Motivaatio kaikki tuntuu uudelta ja ihmeelliseltä, mutta entä muutaman kuukauden jälkeen, kun arki, arkipäivä, tavallaan elämä on jälleen läsnä ja siihen liittyvät vastoinkäymiset kohtaavat. Onko siinä jotain sellaista pysyvää, mikä sitten kantaa kuukausi- tai, kuukausien tai vuosien skaalalla?
0: Mm. Niin no tässä sitten tämmöinen jatkokysymys, että, että jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi näitä ö, tutkimuksia, joita sulla on tullut vastaan ö, Samuli tämän hoitotyön tiimoilta, niin kuinka monta kertaa tyypillisesti näitä aineita on otettu siinä niin terapian yhteydessä?
1: Modern, Modernissa tutkimuksessa yhdestä muutamiin kertoihin.
0: Just aivan, että se ei ole mitään tämmöistä, että käydään niin kuin kolmen kuukauden välein ottamassa.
1: No ei tällä hetkellä tietysti. Voidaan miettiä esimerkiksi johonkin riippuvuuteen, että jos yhdellä tällaisella sessiolla saataisiin ihminen lopettamaan alkoholin tai jonkun huumausaineen käyttö vaikkapa puoleksi vuodeksi, ehkä sen jälkeen voisi olla joku vahvistussessio. Tästä spekulaatiota on olemassa. kyllä, sekin olisi jo valtavan hyvä hoitotulos, jos ku- useita kuukausia pystyttäisiin joku vapauttamaan riippuvuudesta. Hmm.
0: Haluatko vielä kommentoida, Markus, jotenkin farmakologisesta näkökulmasta tätä? Sä tietysti niin, tässä aikaisemmin hieman kävitkin sitä.
2: Aloin pohtimaan edelleen tuota mikroannostelua, että toisaalta sellainen polku on täysin käymättä, että onko mahdollista, että psykeleellisten aineiden psykedellinen annos, joka aiheuttaa nimenomaan tällaisia klassisia vaikutuksia, on periaatteessa farmakologisesti ehkä yliannos. Ja sitten se hoitoannos annos oliskin hyvin pieni. Eli tavallaan puhuttaisiin hyvin samantyyppistä. Aineistoa loppujen lopuksi kuin perinteiset masennuslääkkeet. Niin sä jo kehittää siis tutkimusta? Ja, lähinnä, lähinnä hypoteesia siitä, että niin harvoin, harvoin tuota, näin päätetään tai käsittelemään. Mm. Okei. Okay. Mutta tietyllä tavalla nimenomaan se kokemuksen vaikuttavuus on kyllä sellainen, mikä on hyvin paljon linkitetty kaikissa tutkimuksissa. Nimenomaan se, että psykeneen vaikutus on. Henkisä tosiaan raportoi kokevansa yhteyttä muihin ihmisiin ja vaikea selittää, mitä tapahtuu, ja myöskin omien kokemustensa käsittely reportoidaan muuttua huolattavan paljon, että tämä on hirveän merkittävä asia. Sitten puolustetaan MDM-maassa totta kai se, että se luo turvallisuuden tunteen siihen terapiaan, että jos on vaikeita asioita käsitellä, ja kerrankin on semmoinen erittäin voimakas turvallisuuden tunne, niin tietyllä tavalla, tietyllä tavalla tällaiset ää, subjektiiviset tilat ehkä saattaa olla hyvin merkittävä osa sitä hoitoa. Nämä on tietyllä tavalla sellaisia kysymyksiä, mihin klassisella farmakologisella lähestymistavalla ei välttämättä aina, tai neurofarmakologisella lähestymistavalla ei välttämättä voida sitten vastata. Että on tietyllä tavalla ekstra farmakologisia ja menee ehkä sitten ehkä nimenomaan psykologian piiriä. Tämä vaatii hyvin paljon sitten erilaisten tieteenolojen vuoropuhelua ja sitä justiin tällä hetkellä tapahtuukin. Eli yritetään ottaa monin eri lähestymistavoin selvää, että mitä potentiaa tällä on.
0: Mm. Toin tässä tietysti sekin, jos mietin edelleen niin tälle, niitä mahdollisia maailmoja tulevaisuuden näkökulmasta, että jos Suomessa esimerkiksi alettaisiin etsiä koehenkilöitä semmoiseen testiin, missä vaikka testataan, no siis yhtenä ikään kuin vaikuttavana asiana siinä on siis vaikka MDMA, niin kuinka vaikea tai helppo olisi löytää semmoisia koehenkilöitä, joilla ei olisi MDMAsta kokemusta esimerkiksi ihan siis tälleen niin kuin päihdekäytössä? Miten sä saisit ihan niin tavallisen talla ja ikään kuin suositeltua siihen,
1: että hei, tupa mukaan. Niin, jos puhutaan henkilöistä, joilla on vaikeita mielenterveyden ongelmia tai oireita, niin uskon, että monet heistä ovat valmiit kokeilemaan aivan mitä tahansa päästäkseen sitä eroista, jos puhutaan pitkäaikaisesta hoitoidesta tai masennuksesta esimerkiksi. Siinä mielessä en usko, että se olisi hyvin vaikea. Kysymys siitä, että pitäisikö näiden henkilöiden olla ikään kuin naiveja suhteessa tähän käytettyyn aineeseen on, on, on hankala. Ja siinä on käytetty hyvin erilaisia lähestymistapoja, että silloin, jos tutkitaan aineiden, vaikutuksia vaikkapa aivokuvantamissa tai muussa ei-hoidollisessa käytössä, niin silloin on haettu jopa sellaisia henkilöitä, joilla on jo kokemusta nimenomaan näistä aineista, että he eivät e, siinä mielessä, että se kokemus olisi heille hallittavissa ja ymmärrettävissä ja ehkä helpompi. Ei se välttämättä ole mikään erityinen kriteeri, että onko aiemmin kokeillut tai käyttänyt tällaista aineetta jossakin muussa, muussa yhteydessä. Mutta se tietysti, mikä pitää ottaa huomioon, että jos haetaan ihan, haettaisiin ihan ylipäätään ketä tahansa tällaiseen tutkimukseen, mikä ei liity minkään tietyn häiriön hoitoon, varmasti halukkaita. Hyvin monenlaisilla motiiveilla löytyisi hyvinkin paljon, ja pitäisi vähän miettiä, että minkälaisia ihmisiä varsinaisesti siihen tutkimukseen halutaan.
0: Samoin Kangaslampi, mä mainitsin tuossa alussa, että sen lisäksi, että sä oot Tampereen yliopiston mielenterveyspsykologian tutkija ja laillistettu psykologi, niin sä oot siis äh, juuri perustetun psykedelitutkimusyhdistyksen puheenjohtaja. Avaa vielä vähän tätä teidän yhdistystä. Siis y- ymmärtääkseni pistetti, pistitte paperit menemään yhdistyksen rekisteröitymisen äh, eteen tuossa vuodenvaihteessa ja nyt sitten syksyllä
1: homma meni läpi ja rekisterihallituksessa. Niin, no keväällä jo tämä yhdistys sinänsä äh, meni läpi niin sanotusti. Okei. Okay. Niin, vähemmän virallisia, epäformaaleja keskusteluryhmiä ja muuta on ollut aiheen ympärillä. Siitä kiinnostuiden tutkijoiden, asiantuntijoiden, opiskelijoiden kesken pidempään, mutta on ajateltu, että ehkä tällainen, tällainen jollain virallisempikin järjestö voisi olla hyödyllinen ensisijassa verkostoitumisen kannalta. Että niin kuin sanottu, psykodeihin liittyvä tutkimus on hyvin monialaista ja monitieteistä, ja siinä voi olla hedelmällistäkin, että eri tieteenalojen tekijät kohtaavat toisiaan mutta myös sen tutkimuksen edistämiseksi, eli tavoitteena järjestää symposiumia, tapahtumia, mahdollisesti konferensseja. Toivottavasti tulevaisuudessa myös rahoittaa tätä tutkimusta. Et niin kuin sanottu, psykeleihin liittyvä tutkimus on hyvin pitkälle erilaisten yksityisten tahojen, yhdistysten, järjestöjen, säätiöiden varassa. Et pidemmällä tähtäimellä. Tulevaisuuteen ajatellen pitäisi sitä ainakaan mahdottomana, etteikö Suomessakin sellaista tutkimusta voisi olla, jota jonkinlaiset yksityisetkin tahot rahoittavat. Minkä eri alojen ihmisiä teidän yhdistyksessä on mukana? Eniten taitaa edelleen olla lääkäreitä ja psykologeja, eli tämä tällainen kliininen näkökulma on vahvasti edustettuna, mutta myös uskontotieteilijöitä, antropologeja, sosiologeja. Hmm.
0: Miten te näette, että psykedelitutkimus tulee tulevaisuudessa kehittymään? Voidaan puhua maailmanlaajuisesti, mutta myös tietysti kotimaan perspektiivistä?
2: Nyt, jos katsotaan viime viimeisen kymmenen vuoden aikajänteestä, niin ehkä tutkimus on tässä ehkä jo kymmenessäkin vuodessa nelinkertaistunut, viisinkertaistunut maailmalla. Mä en näe syytä, miksei nyt kun tällainen tietynlainen teoreettinen viitekehys ja tietyt turvallisuusasiat alkaa olla paremmin selvillä, että tämä nyt ei ole sitten paremmin hallittavissa Sitten varsinkin, jos löytyy tutkimusten tekijöille, jos puhutaan kliinisestä tutkimuksesta, nimenomaan yhdisteitä toimittavia tahoja, jotka toimittaa sitten lääkelaatuja, ja mikäli sitten tulee, esimerkiksi Amerikassa tämä MDMA saa rekisteröinnin ehkä viiden vuoden aikajänteellä, jos kaikki menee nyt niin strömsössä, niin tällöin totta kai se lisää sitten Tutkimusta. Eli kyllä tämä nyt on selvästi lainava kenttä, että tietyllä tavalla niin kuin, ää, läpimurto tässä, että tätä asiaa voidaan tutkia, on tapahtunut. Mm.
1: Niin, juuri niin kuin Markus sanoi, että tämä turvallisuus on nyt osoitettu tällaisessa tutkimus- tai hoitokäytössä. Kyse on sitten enemmän siitä, että kun laajempia tutkimuksia tehdään, että missä olosuhteissa ja minkälaisille potilasryhmille, minkälaisiin ongelmiin todella on niin paljon hyötyä, että että, to, että laaja mittainen hoitokäyttö olisi, olisi tarpeen. Ää, suhtaan on itse hyvin positiivista sijanaituksena, että tutkimus lisääntyy, niin kuin nyt on tapahtunut. Toisaalta yritän pitää mielessä sen, miten psykiatriankin historiassa on useita esimerkkejä siitä, miten hyvin innostuksella ja ää, suurella fanfaadilla käyttöön tulleita hoitomuotoja, joita on pidetty läpimurtoina, on myöhemmin katsottu suorastaan barbaarisina tai, tai negati- erittäin negatiivisina virheinä. En usko, että psykedelien kohdalla näin on, mutta tavallaan tällainen historia on olemassa ja siksi toivon, että tätä lähestytään sellaisella melko voimakkaalla tieteellisellä kriittisyydellä ja todellakin katsotaan missä olosuhteissa ja ää, miten, miten käytettynä psykedelistä voi parhaiten hyötyä olla. Mutta uskon kyllä, että todellakin tutkimus lisääntyy ja laajenee varsin voimakkaasti. Tässä on todellakin tällainen räjähdys viimeisten kymmenen vuotta ja suuri kysymys on se, että koska joku koska näyttö on siinä määrin vakuuttavaa, että joku julkinen taho, terveydenhoidollinen taho laajemmin kiinnostuu rahoittamaan tällaista tutkimusta.
0: Kuinka äh, mahdollisimman näette sitä, että psykedelitutkimuksessa tapahtuisi se, mikä tapahtui on 70-luvun alussa tai 60-luvun vaihteessa? Eli se, että se, se jäi ja siinä oli se parikymmenen vuoden katkos. Pidättekö sitä ollenkaan mahdollista, että jossain vaiheessa tulisikin jostakin syystä yhtäkkiä tälle tutkimukselle, joka nyt on lähtenyt käyntiin, niin stoppi?
1: En usko, että vastaavanlaista stoppia tulee tai vastaavanlaista julkisen, julkisen keskustelun polarisaatioon tai sosiaalisiin poliittisiin syihin liittyen. Se, mikä voi tapahtua, on jonkinlainen lässähdys, jos todetaan, että, että hoidolliset käytet esimerkiksi toimivat vain hyvin rajatuille potilasväestöille tai tietyissä olosuhteissa, eikä kovin laaja hyötyä pystytäkään osoittamaan.
2: Se, mikä on miellyttävää tutkijapiirissä on nimenomaan se, että myöskin tätä lässähdystä pidetään ihan ok vaihtoehtona, mm. koska jos ei toimi, sitten ei toimi. Että se osoittaa tervetä kriittisyyttä. Aivan, eli tämä on vain yksi sellainen asia, mitä käydään läpi, koska on tiettyjä vakavia sairauksia, joita on vaikea hoitaa, ja käydään sitten tämänkin polku läpi. Ja Nimenomaan tutkijat haluavat pitää hirvittävän harmana ja tylsänä tämän myöskin. Ettei tule sellaista ajattelua, että on meillä olemassa joku hyödyllisiä asioita tai haitallisia asioita. Meillä on asioita, jotka on hyödyllisiä ja haitallisia. Mm. Ja sitten vaan tietty konteksti ratkaisee, onko se jossakin tilanteessa ehkä hyödyllistä. Niin. Ehkä tosiaan hoidollisen kontekstin
1: ulkopuolella voidaan vielä sanoa, että ihan varmasti ainakin näihin, näihin mainit, mainittuihin neurokemiallisiin tarkoituksiin ja aivan kuvantamistarkoituksiin ja sellaisiin käyttöön. Kään kuin sen tiedostamattoman esiin tuomiseen tai, tai aivojen tietoisuuden tajunnan tutkimukseen. Siihen käyttöön aivan varmasti psykodeilien käyttö tulee lisääntymään.
0: Hmm. Miten te näette, että kehitys mahdollisesti etenee Suomessa? Kuinka pitkä matkan päässä me ollaan siitä, että Suomessa saa kelakorvattua LSDtä?
2: Kela korvattua Kelakorvattua LSDtä tuskin tulee, koska mä näkisin, että tämä tulee tapahtumaan jossakin tuota, suuremmissa. Mikäli tulee hoitokeinoksi jollakin aikaa jänteellä, niin se tapahtuu sitten suuremmassa instituutissa, jossa on sitten riittävä tukirakenne. Ja toisaalta niin kuin ei välttämättä sillä tavalla, että se kuuluu sitten se hoitopakettiin. Ähm, kyllä mä uskoisin, että ihan eturintavassa ei Suomessa mennä nimenomaan tämä on pieni maa. Ja nimenomaan sitten meillä on tiettyjä maita, sanotaan vaikka Yhdysvallat, Israel, jossa sitten on traumatisoitutta väestöä kohtalaisen paljon. Ja myöskin sitten sellaista tiettyä drivea kehittää myöskin tällaisia erilaisia läpimurtoja.
0: Niin aivan tietysti esimerkiksi Yhdysvalloissa näiden, tota, siis vaikka niin kuin taistelualueilla saatujen n, traumojen jos käytän nyt oikeita hmm. termiä, niin hoitoon, niin si- siinä on tietysti iso motiivi, koska puhutaan kuitenkin sota käyvästä maasta, ja sitä kautta tietysti siellä on paljon veteraaneja, joiden m- m- kohdalla tämä asia on erittäin ajankohtainen, että si- sitä kautta tietysti ymmärrän tämän kulttuurisen kontekstin.
1: Kyllä, nimenomaan taramoperäisen stressihäiriön hoitoon erittäin suuri osa rahoituksesta tulee juuri sieltä veteraanien hoi- hoitoon, Yhdysvalloista ja jonkin verran myös Israelista. Jos he todella kiinnostuvat tästä, niin ainakin tämä MDMA taramoperäisen stressihäiriön hoidossa varmasti sitä kautta tulee käyttöön. Haluatko vielä, Samuli, kommentoida jotenkin tätä mahdollista Suomen roadmapia tämän asian suhteen? No on todella vaikea tehdä tehdä ennustuksia kovin pitkälle tulevaisuuteen. Uskon, että vaiheeseen liittyvää tutkimusta nähdään Suomessa kyllä seuraavan kymmenen vuoden aikana, sanotaan nyt näin. Hmm, Sitä odottamaan.
0: Studiossa ovat olleet tänään vieraana Samuli Kangaslampi ja Markus Sturviikolla. Sturviikolla on siis puhuttu psykedelitutkimuksesta. Samuli Kangaslampi on Tampereen yliopiston mielenterveyspsykologian tutkija ja laillistettu psykologia. Samuli on taas, Markus Sturviik taas Itä-Suomen yliopiston päihdetutkija ja farmakologian dosentti. Hei, kiitokset teille tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Yle Juuso Pekkinen. Ja sen verran muuten seuraavasta jaksosta, että yleisön toiveesta avaruuden kuulumisia jakso tekee taas jälleen kerran paluun. Nimittäin meillä oli tässä joku aika sitten semmoinen ohjelma, jossa käytiin hieman läpi avaruuteen liittyviä ajankohtaisia asioita. Ja tätä toivottiin useaan otteeseen ja se on nyt tekemässä paluun. Huomenna tai ensi kerralla tässä ohjelmassa äänessä tässä ohjelmassa ovat Mikko Suominen. Hän on avaruusteknologian kehittynyt, keskittynyt toimittaja ja tutkija Eija Tanskanen aalto